0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢敏彦です
0: 矢沢さん映画って私にとって結構元気をもらえる大事な大事なものなんですよねで、うん、矢沢さんもそうだと思うんですけれども何回も何回も繰り返し見てしまう映画ってあるんですが矢沢さんあります
1: あああるねやっぱり自分の好きな映画っていうのは何回も見ます
0: はいで私何本かあるんですけれどもその中で「キューティーブロンド」という作品も結構元気もらえるので季節ごとに見てるかもしれません
1: おそんなに
0: すごいね<笑>日本公開は2002年なんですけれどもキューティーブロンドあの、はい、リー・ス・ウィザ・スプーンさんが主演で多分ね、うん、ポスターとかだけ見た方はああこの映画ちょっとパスしようかなっていう方も多いと思うんです。割ととちょっとね、うんチチャラチャララっていう感じでポスターとかが描かれてしまっているんで、うん、なんてこの映画は見た目で判断しちゃダメよというようなメッセージも込められている作品なんですけれども,、うん、もうタイトル通りキューティーなブロンドの女の子が主人公なんですね。リーソイザスプーンさんがフしているんですけれども見た目はちょっとチャラチャラっていう感じなんだけれども中身は本当に優しくって賢くって努力家で根性があってという女の子なんですが恋人が僕は政治家を目指すから君みたいなタイプの女の子はこの先は必要ないんだって言って振られちゃうんです普通だったらえーって怒ってもういいわってそこで終わってしまうんですけれども彼女は分かった私一生懸命勉強するわと言っでなんとハーバードロースクールに進学してしまってで周りからも「なんだあの子ブロンドでちょっとチャラいんじゃない?」って偏見で見られちゃうんですけれどもでも弁護士を目指して奮闘すするというストーリーリなんです自分のスタイルは変えずに頑張って本当にももううなんんかねね元気もらえちゃうんですよ、ね、今までちょっと見るの、うん、この映画はいいかなと思ってた方元気もらえるのでおすすめです。キューティーブロンドすぐですね続編ができまして2003年にキューティーブロンドハッピーマックスっていう作品も登場しますもうマックスです弁護士として明るくポジティブに活躍してくれますんでね元気ないよっていう方はおすすめですそれではキューティーブロンドハッピーマックスの方からリアンライムスさんでウィーキャンをお届けしましょう不可能なことだって私たちならできるわよウィーキャンこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたします四月二十三日から公開ですルローニケンシン最終章ザ・ファイナルからご紹介です矢沢さんいよいよ公開ですね
1: そうだねついに来ましたね
0: ねコロナの影響で公開が先送りになっていたのでね待ってたよっていう方も多いのではないでしょうかこの「ルローニケンシン2012年に登場いたしました監監督督は大友圭司監督そして主演が佐藤健さんその2012年にもう輝かしい記録とともにもうおすごいアクションだねってもう大ヒットしたんですがそして2014年に京都・最下編編伝説の最後編この2部作で完結したはずだったんですけれども物語は終わっってなかったんです実はですねあの2011年に第1作を撮影している時からもうすでに佐藤健さんや監督やっぱり健信が人一りだった時代の話をいつかやりたいねっていう話はしていたんだそうです。で健信の十字傷のエピソードに触れないままこのルローに健信は終われないと誰もが思っていたそうなんですが、とにかく全2作京都大会編と伝説の最後編の撮影が本当に大変だったそうなんです。みんながその痛みと苦労を忘れるのに5年かかっで現実的に動き出したのが2017年の夏だったそうなんですそして出来上がりました時代を超えて明らかになる十字傷の謎二つの異なる時代で献身の真実に迫ります今回の最終章は今日ご紹介しますザ・ファイナルそして6月4日公開のザ・ビギニングこの二部作で描かれています今日はこちら最終章からご紹介です先ににああのの簡単にあのストーリーリご紹介いたしますね誰もが幸せに暮らせる新時代を信じて激動の幕末を戦い続けたかつて人斬り抜刀斎として恐れられていた男日村謙信この謙信の悲願の一信を迎えた謙信は今度は切れない刀。酒場島にも近い日本人を流浪していましたよね。で東京の神谷道場に暮らすことになって謙信は最強の敵たちと死闘を乗り越えようやくもう穏やかな日々が訪れていたんですがところが突然東京が何者かに攻撃されることに死亡者は若くして中国大陸の裏社会を牛耳る男。結構お,おすごいぞってこの目的なんですけれども謙信が関わるすべてそして謙信が作り上げた新時代も破壊することそれが目的なんですねで謙信の十字傷の謎を知る彼こそが謙信が自ら生み出してしまった最強最悪の敵だったってこの因縁に決着をつけると決めた謙信は大切な神谷道場の仲間たちに衝撃の過去を告白すするんですそうね実は結婚していたんだ実は奥さんを自分が切って殺してしまったんだで、仲間たちは驚くんですけれどもでも今度は謙信を自分たちが守らなければいけないということで戦いが始まっていくんですが安間さんいかがでした
1: もうこれで最初から最後まで本当に見どころがずっとと続いている映画ですで縦アクションこれ本当に見事です世界に誇れる映画だと思います、はい、出ている人たちすべてキャラクターが本当に濃いから誰が主役になってもおかしくないと思えるぐらいの出演者たちの設定ですねそう
0: ですよねで、今回そのルロに献身をやっつけるもう最強の敵に奮しているその雪城縁に奮したのが新た真剣優さん監督と新田真剣優さんはある約束をしたんだそうですねとにかくこの作品この作品に出るまで新田真剣優さんの素晴らしい身体能力アクションは他ではやらないでほしいと約束をして今回新田真剣優さんのその素晴らしいアクション初めて見せていただける作品なんですよねうん
1: 、これね日村健進と雪城絵西クライマックスで当然対決するシーンがあるのは当たり前だけどこれがね本当にすごいこの盾を見るだけでもこの映画面白いなと思っちゃうねやっぱり
0: そうですよね新田真剣優さんすごい脱いだらすごいですよね
1: いや本当にね体を鍛えてますねアクションこれはねまあ佐藤健もそうだし新田真剣優もそうだしまあ、あの運動神経の良さっていうのかな編集も本当素晴らしいんですどの盾のシーンもですね非常にテンポがいいんですよねこれはやっぱり編集のうまさです、ねはい
0: 、で、他にももちろん神谷薫役の武井恵美さん相良佐之助役の青木宗隆さん高木恵役の蒼優さん斎藤八美役の江口洋介さん牧町操役の土屋太鳳さんらオリジナルキャストも再結集でなんかみんなの友情や絆もいいですよね。うん
1: 、とにかくねこれぞ娯楽映画と。いう出来上がりです
0: まずはザ・ファイナルをご覧いただいてそして6月4日公開のザ・ビギニングへと行きたいですね
1: やっぱり最終章ザ・ファイナルを見たら次もやっぱり見たくなるよね
0: 見たいです十字傷の謎を知りたいですよね早く早く見たいですよねさあいよいよ4月23日公開です上映時間は2時間18分の作品です続いて同じく4月23日公開のブックセラーズです。もうどんどん社会はデジタル化ということで本をめぐる世界が大きく変わってしまってますよね。うん
1: そうだね。ひろみちゃんはあの本を読みますか？
0: 読みます。私紙の本の方が好きなんです。であと本屋さんに行くのが大好きなので
1: 。ああいいことだね。
0: はい。本屋さんに行くとなんだろう落ち着くというかいろんな発見があるというかいろんな自分の中にある発想も生まれてくるんですよね不思議なことになるほどね今回のこのブックセラーズなんですけれども本をぐる世界が本当に大きく変わってしまっているけれども書店は本は未来にこれから生き残れるのかないやどうなるのかなでも本の魅力は絶対になくならないよと本を愛する人たちのそんな願いに応えてくれるこの作品なんです世界最大規模のニューヨークブックフェアの裏側から本の世界の素晴らしさそのお伝えたいいっていう裏方の皆さん本を探したり本を売ったり本を愛するそのブックセラーの世界が紐解かれている作品なんです。本当にブックセラーの皆さんユニークで楽しい人多かったですね
1: いや本当ねすごい個性豊かな人たちだよね
0: そうなんですでこの作品ではそのブックセラーの皆さんのお話を聞くだけでも楽しいしブックセラーの皆さんが持ってらっしゃる本をこの映画の中で見せていただけるというのがこんな希少な本希少本って言うんですかコレクターしか見ることができないような本も見せてもらえるんです山間さ,さん嬉しかったのが私だフィンチの,あのレスター主公、はい、ビルゲイツさんがこの本を史上最高額の二十八億円超えで競り落とした時のオークションもこの映画の中で見ることができるんですよね
1: すごいよね
0: 二十八億円超えってどんだけお金持ってるんでしょうね
1: ビルゲイツはあのこの本を世界中に展示会で回して日本にもあの来てるんですよね,ね
0: でも確かにダ・ビンチさんが書いたものをそのまま見れるとしたらそのぐらいのお金かかっちゃうんでしょうかねでも見せてもらえるから嬉しいですけどね、うん、それから不思議の国のアリスのオリジナル趣向もあるしそれからなんとあの若草物語のオルコットさんが偽名で書いたパルプ小説とか宝石が施された本とか人間の皮膚で作られた本とかいろんな本にもこの作品の中で会えたたのが嬉しかったです
1: 映画でも描かれてるんだけどその書店がねどんどん日本でも減ってますけど。ニューヨークでも50年代には368店舗あったらしいんだよねそれが今ではたった79店舗になっているとこれはやっぱりその今ネット社会になってどんどんその電子書籍化になって皆さんがだんだん紙の書籍を読まなくなってきているというそういう現れなんだろうと思うんだけれどもでもねやっぱり僕は実際に印刷物としての本がね手触りというか匂いというかページをめくる感じというか、それがやっぱりいいなっていう気はしますよね。
0: そうなんですよね。あのこの映画の作品の中で、いろいろなエピソードが登場した中で、矢澤さん、映画のいろんなワンシーンとかも登場して嬉しかったですね。ブックセラーの人が登場する作品とかがね
1: 。そうだね
0: 。あのこの映画の中には登場しなかったんですけれども、私、あの夕方メールでメグライアンさんがやっぱり本屋さんの、役だったんですよねあと「ノッティングヒルの恋人」でもあのヒューグラントささんんが本屋さんでしたよね
1: 映画の中で出てくるのはハンフリー・ボガートの三つ数えろレイモンド・チャンドラーの小説「大いなる眠り」を映画化したものだけどそういった作品だとか「ネバーエンディング・ストーリー」だとか「運命の女」だとか「ナインス・ゲート」だとかいろんな作品が出てきたよね。そうで
0: すねイ様さん最最最最後後後後のの本当にに一番最後に楽しいエピソードの話が出てくるのでねこの映画をご覧になる方は絶対最後の最後まで席を立たないでほしいですね
1: 最後ねフラン・レボイツもうとっても有名な方だけれども雑誌なんかで映画表を書いてたりしたんだけれどもその彼女がちょっと出てきます一言言いますねそ
0: 最後の最後にね<笑>そんなことあったんだってね絶対見逃さないでくださいねブックセラーズ一時間三十九分の作品ですゲットプレゼントです今日はブックセラーズ3組6名様にプレゼントさせていただきます番組のホームページの応募フォームからどんどんご応募ください締め切りは4月21日水曜日ですお待ちしています当選者さん発表です21ブリッジペア3組6名様当選者さんです福井県福井市のモアイのスキップさん千葉県市川市のジェリーさん福島県西白河郡の万年係長さんおめでとうございます。もあいのスキップさんがノマドドランド見てきました主人公を含めたノマドたちは現代のヒッピーでしょうか季節労働者をしながらハウスレスで生活をする選択は伝統や制度に背を向けたヒッピーたちに近いものを感じました。コロナ時代は旅もできませんが人生の在り方を感じさせる作品でした。うん、そうですねそれからジェリーさんあジェリーさんもね「ねノマドランド見てきたよ」って書いてありますねそしてね矢沢さんのコーナーで昔に帰りました伝説の DJ ウルフマンジャック懐かしいアメリカングラフティ憧れましたねアメリカントップ40もよく聞いていましたって万年係長さんです。個性的な俳優の田中邦衛さんが亡くなられました。とても寂しい限りです。私はやはり青大将のひねくれた演技が大好きです。うーん、私も大好きです。父さん、おめでとうございました。えー、それから他にもね、メールたくさんいただいてますのでご紹介しますね。山姥克義さんです。矢沢さん、ひろみさん、こんばんは。ひろみさん一、イチオシの椿の庭、気になりますね。やはりこういった決して派手ではない。上質な作品を取り上げてくれるところがシネマ銀幕の夜の真髄ですひろみさんの熱い紹介でぜひ見たい作品になりました私の住んでいる長野県で公開されるのを心待ちにしたいと思いますうん、ぜひ見てくださいジャムおばさんからも椿の庭劇場に置いてあったパンフレット持ち帰ってこの作品は上映はいつなのだろう見たいなぁととても惹かれる作品でしたパンフレットも他に並んでおいてあるものからそこだけ光が当たるようなものでしたそれから「スタンドバイミー」「娘は期待しすぎちゃってちょっとがっかり」と言っていたのですが矢沢さんはさすがやっぱり午前10時の映画祭で見ようと思います誰にもあの頃はありますまたこの映画祭今回は3本日本映画が入っていますこれも外せませんまた新しい時間で聞き続けますありがとうございますじゃあおさんありがとうございますそれから東京都目黒区の千ことさんまさんからも「椿の庭」の紹介の締めくくりで斉藤さんが「素敵な笑顔をいただきましたありがとうございました」と話されていましたねこれにはええー、と驚きましたというのも写真家この「椿の庭」の監督上田義彦さんにポートレートを撮られた人が「素晴らしい時間をありがとう」と言って帰るらしいんですってそうなんですねありがとうございました。それからラジオネーム 3P さんです4月10日の放送で矢沢俊彦のシネマエッセイでフラガールについて解説がありましたこの作品について2006年当時の私はなんだフラダンスの映画かつまらないと吐き捨てておりましたでも解説を聞いてから作品の内容に感心し早速ネットでこの作品を見ました解説通りの素晴らしい内容でしたこの番組の解説がなかったらおそらくは一生見ることはなかったでしょうこれからも過去の作品についてシネマエッセイ楽しみにしていますって矢沢さんよかった
1: うん、こうやって皆さんのお役にちょっとでも立てたらありがたいですねはい
0: 。それから矢沢さんがこの間ご紹介したというのは東京都狛江市のヨッシーさんアメリカングラフィティー大好きな映画です小学生の頃淀川さんが紹介する映画番組で初めて見て終わった後に感動のあまり放信状態になってその後部屋にこもった思い出がありますこのような感動を覚えた初めての作品ですそして姉が持っていたダビングテープを聞きまくり音楽ファンになりましたこの作品は私にとって本当に大切な映画ですって大阪府大阪市のジェダイパパさんいつも楽しく拝聴していますコロナですっかり映画離れしそうな心を唯一つなぎ止めてくれる番組ですこれからも素敵な作品をたくさん紹介してくださいありがとうございます東京都中央区のネイザンロードさんラジオ日経の番組の中では一番楽しみにしている番組です今後も続くよう期待しておりますハザモンさん嬉しいですね
1: では他の番組も聞いてください<笑>ありがとうございます
0: 神奈川県川崎市の奈田さん先日、みなりのチケット当選したものです。ありがとうございました。普段は一人で映画館で映画を見ているのですが、このチケットで久しぶりに主人と一緒に行きました。見終わった後は、町の中華屋さんで映画の感想を話したり、成人した子供の話をしたり、主人と連れ添って25年ですが、こういう時間の大切さを思い出しました。この時間をプレゼントしてくれた銀幕の夜さんに改めて感謝ですこれからもずっと視聴します応援してますありがとうございます
1: いやなんか嬉しいメールだねなんかこの時の中華屋さんの風景が目に映るようだね
0: 本当ですね素敵そして埼玉県埼玉市の赤いジョンさん映画のお話だけが聞ける番組は全国版ラジコで探してもほぼなくそれもシネマ銀幕の夜のように30分番組で聞けるのはここだけですってそうなんだ嬉しい毎週映画並みの話に30分浸れる時間がとても好きで毎週聞いていますずっと続けてくださいって
1: 続けるように頑張ります
0: ね嬉しいですこれからもよろしくお願いいたしますたくさんのメールありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 今月は4月ということもあって新しい人生のスタートということで2週続けて主人公たちが新たな生きる道に向かうそういった映画を紹介してきました今日もそんな映画です最強の2人このの人こ映映画画は年のフランス映画です監督はエリック・トレダノそしてオリビエ・ナカシュこの2人。以演はフランスは来るぜ彼はもう本当に有名なフランスの俳優でセザール賞の主演男優賞を取ってますがなんと9回もノミネートされてるんですねそしてもう一人の主演はオマールシーですで彼はこの映画で一躍有名になりました映画の内容ですが冒頭がなかなか面白いんです夜のパリですパリの道を一台の黒い高級車が走っています中には二人の男性が乗っていますフランス人白人ともう一人は黒人の男性ですその黒人の男性が運転席に座りハンドルを握っています静かに走っていた車なんですがその黒人がいきなりアクセルを踏み込んで高速を失踪し始めるんですねえ、どうしたんだそしたら案の定パトーカーが後ろから追いかけてくるんですそこで黒人が言います逃げ切ったら100ユーロそしたら白人が答えます乗ったそして車はどんどんどんどん失踪しますそして高速を降り見事逃げ切ったと思ったらそこにはパトカーが前と後ろに待ち構えていたんですねああこれで終わりかと思ったら今度は黒人がもう一回言います先導させて二百0ユーロ乗った黒人が答えます警官が銃を構えてやってくるんですね車から降りろって黒人言います黒人は降りて言いますここんんななとやってる場合じゃないんだ中に乗ってる男は病院に行かないとあと5分も持たないんだお前たちこんな車を止めて責任を取るのか大丈夫なのかって警官はえっ,って驚いてびっくりして車の中を覗くと白人の男性が「ああああああと言いながら口から泡を吹いているんです見事な演技です警官は慌てます「分かった我々が先導するから病院に行こう」病院まで先導してパトカーは去っていくんですが2人はニットを洗って200ユーロ分取ったって黒人が笑うんですねそこが導入なんですこの2人どういう関係かというとパリに住む富豪のフィリップこれが白人の男性そして黒人の男性はチラム街に住んでいて失業している本当に生活に困っている男性なんですねある時。そのフィリップの家で邸宅で介護の世話をする人を面接するということでそのオマールシーエ演ずるドリスもやってくるんですねそしていろんな男性たちが部屋に入っていって面接します死亡動機は安定です死亡動機は人が好きです死亡動機は障害者を助けたいですそしてオマールシーが入ってきます死亡動機は不採用にしてくれそしたらら失業手当がもらえる車椅子に乗っていたフィリップは一瞬ニッと笑ったような感じでこちら側を向いて「明日から来てくれ」「採用なんです」「なんでだ?」ってドリスは思うんですねそういう二人がまあデコボココンビの二人がですねいろんなことを経験するようになるんですそして心が徐々に通っていくんですなんであんなスラム街の黒人を雇ったんだって周りから言われるんですけれどもフィリップは答えるんです彼だけは私を対等に扱っている。まさにそうなんです。ドリスはフィリップに対して本当に人対人として接してるんですね。そしてフィリップの亡くなった奥さんのことや娘を抱えていて悩んでいることやそして文通をしている女性のことも聞くんですね。そしてその文通している女性になかなか会えない自分が。障害者で車椅子だっていうことでやっぱり記憶でして会えないんだって彼は思っていたんですねそんなこと構わないドリスはいきなり電話をして彼を彼女に会わせようとそういうセッティングをしちゃうんですねまあいろいろありますパラグライダーで二人で大空を舞うシーンもありますこれは本当に爽快ですいろいろありますぶつかり合いながら最後彼らは真の友人になっていきますこの映画は実在の人物をモデルにしていますそして二人のその後が文字で流れて映画は終わっていきます笑って笑って笑ってジーンとさせるそして生きるエネルギーが溢れ出すそれがこの作品です
0: 今夜はルドビコ・エイナウディさんの曲で最強の2人のエンディングを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン・シロカネの協力でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 生きる勇気をもらった人は必ず強くなれる矢沢敏彦でした